0: Como é que é? 49 nono episódio dos Peixes da Eu no episódio anterior, na terça-feira, meio que baralhei, não é? Mas, e agora se não me falham as contas, eu acho que... Pá, que este é o número 49. Como é que é? Bem dispostos? Olha, espero que sim. Espero que estejam bem nesta terça-feira, neste setembro esquisitinho, de tempinho, mas eu acho que no final de setembro vai, vai aquecer. O final de setembro vai aquecer e acho também que outubro vai ser quentinho. Entretanto, estou aqui, estou aqui a lidar com cabeça de vinho. Ontem foi um aniversário, fui a um aniversário, fui a um aniversário numa casa de fados e fico muito feliz porque eu, durante muitos anos maior parte da minha vida inteira, não liguei muito a fado, não o compreendia e finalmente estou a ganhar alguma maturidade emocional e cultural para conseguir compreender o fado e agora gosto muito de ouvir fado uh, tem de ser de vez em quando, não pode ser uma coisa semanal mas é, já tenho mais densidade emocional para compreender e fico feliz porque às vezes nós simplesmente não estamos para aí virados ainda não chegámos lá e está tudo bem, não tem a ver com bom gosto ou falta de gosto, tem só a ver com a uh, densidade do gosto. Ou seja, eu por exemplo, Japão, acho que ainda não tenho maturidade emocional para ir. Japão China, não me apetece. Há outras coisas mais fáceis, que há outros sítios mais fáceis que me apetece mais ir. Porque ainda não tenho, ou ainda não estou disponível para dar essa atenção e... Não, não, não sei bem a que parte do corpo é, mas, mas cerebral, não me tenho... Quero, quero, quero ir e quando for quero captar tudo aquilo que eu tenho direito. E como o meu cérebro consiga captar tudo isso. Uh, por isso, há sítios que quero ir primeiro do que o Japão e a China. São culturas muito diferentes e, e eu preciso ter uma densidade cultural e uma abertura grande para... Trazer o melhor e não ficar uh, por uma observação muito superficial. Se é que me faça entender. Para a semana falamos, na próxima terça-feira, certo? Mas para a semana tenho uma idade diferente. Faz 31 anos na segunda-feira e eu passei mal, e acho que já falei sobre isto, passei mal quando estive no processo de fazer os 30, porque estava a fritar, 30 era um número muito redondo e muito grande. No dia em que fiz 30, assumi, adorei, foi mesmo divertido este ano. Foi muito divertido para a minha personalidade, uh, senti-me muito bem. Pá, e agora 31, meio que não é nada. 31 é uma idade de nada. Portanto, não estou muito entusiasmada. Eu adoro fazer anos, adoro que a atenção caia sobre mim. Mas, pá, 31 anos, eu acho que vou deixar de fazer um, números. E isto não é tipo, ah, não quer saber a minha idade? Não, é mesmo tipo... Ah, a idade, de facto, não, não corresponde ao cérebro. Corresponde a alguns problemas derivados da idade. Mas não corresponde às responsabilidades que nós vamos ganhar, porque eu não faço 18 anos... No fundo, tenho mais responsabilidade, mas também tenho mais direitos. Tenho direito a comprar álcool, tenho direito a, a conduzir, tenho direito a comprar tabaco. E agora, a minha responsabilidade vem é agregada ao meu direito, porque se eu tenho esse direito, então tenho que ter a responsabilidade de o cuidar bem. Mas não é, não me vem um dever de tenho que pagar mais contas aos 31 anos. Não. Aos 31 anos, se eu ganhar mais dinheiro, tenho que fazer, tenho, que, posso, tenho mais poder de compra. Portanto, é por aí. Não sei se me fiz entender. Bem, ia me espalhando. Uma desta lógica. Enfim. Faço 31 anos para a semana e no início de outubro este podcast faz um ano. E estou feliz. Estou feliz porque um, quase um ano depois, ainda não completou um ano, só falhei uma semana porque de facto estava de férias e pareceu um pouco complicado gravar uh, o episódio e, hum, e foi um ano de compromisso, porque a partir do momento em que nós decidimos que vamos criar um podcast... Uh, tem que haver uma consistência, senão isto não vai a lado nenhum. Nós como produtores e, e, e criativos e as pessoas que como consumidores ficam tipo, mas porquê? Uh, porquê é, é que não há uma consistência? Portanto, é toda a gente que está a pensar em criar um podcast, garantam a vocês mesmos que conseguem fazer isto todas as semanas. Porque era uma coisa que eu tinha medo. Claro que para pessoas mais organizadas mentalmente, mais executoras uh, e, que, e que saibam cumprir regras, Uh, não é uma coisa muito difícil, mas para pessoas como eu que tem uma cabeça que às vezes simplesmente se recusa a funcionar, a arrumar a casa, uh, a lembrar te de coisas, às vezes é um, é um pouco difícil. Portanto, eu estou mesmo, mesmo feliz que de, te, de ter chegado até aqui e de ter cada vez mais ideias para que isto não morra e que tenha coisas boas também para, para quem ouve. Porque eu comprometi-me comigo mesma e convosco que cada vez que viessem cá saiam pelo menos deste podcast com, a saber uma, uma coisinha a mais. Ótima para conversa de elevador, não nos vai salvar a vida. Ah, quem sabe semana passada falámos sobre naufrágios, não é? Mas, mas pronto, acho, às vezes saber coisas à toa é giro. Hum, portanto, se calhar um dia destes tenho, tenho coisas boas. Enfim, não interessa vamos mudar de assunto, não quero ser toda aquela pessoa tipo, estou a preparar uma coisa linda para vocês, não, não, não é de tudo isso mal, não há surpresa nenhuma estou <risos> a mentir-vos mas pronto, estava só a dar um malto ao propósito, porque às vezes também é necessário pá, que semana intensa ainda é só terça, não é? De semana passada estive a trabalhar imenso, estava de férias mas... estava de férias de rádio, mas acabei por trabalhar imenso noutras coisas e tenho um casamento para, uh, este fim de semana, em que eu sou madrinha tenho coisas a acontecer, mais aniversários, mais o meu aniversário, mais trabalho, mais de volta, não só à rádio, mas também ao faz faísca. então é muito tipo, bro, calma, calma. De repente há ondas a vir de todos os lados. eu sei que não sou única. Eu sei que há mais pessoas a levar com ondas. Normalmente nós até nadamos e flutuamos nas ondas. Mas às vezes há destas que... Pá, que são ondas e nós estamos só a tentar nadar, nadar para cima, mas uma coisa é certa. Depois da tempestade, vem a bonança. E, de facto, sempre que há uma grande tempestade, depois há a calmaria. Portanto, só temos que aguentar estas ondinhas que estão a vir de todos os lados. tive um acidente com formigas. Este fim de semana. Foi horrível. Hum... Fui passear a minha cadela e esteve a chover. Foi no domingo. Bem, que domingo ótimo que eu tive. Foi o último dia de férias. Era domingo. E eu pensei, vou cancelar completamente este dia. Estava a chover. Vi dois Batman no, no sofá. No dia anterior tinha visto o Joker. Neste momento, obviamente, o Batman é o meu super-herói favorito. E e ganha os filmes. Pronto. Fui passear a minha cadela e tinha estado a chover... E ela estava atenta a qualquer coisa, portanto, eu fiquei meio 3 três, três minutos, 4 minutos, parada no mesmo sítio. Eu estava a ténis sem meias. Pá, meio, meio que estou a andar, olho para o pé, vejo uma coisa preta na, no, na minha perna e sacudo. Quando percebo era uma formiga. Quando eu olho para baixo, o meu pé tinha, na boa, 25 formigas, daquelas grandes. E eu tipo... Vou olvidar. E eu estava descansa, estava a chover... Estava casa estava sem meias. Estava uh, a chover meio que formigas por todo o lado e eu, tipo, what the fuck? O que é que eles estão a fazer cá fora? Vamos afogar! E tive que tirar. Bem, foguetões? Foguetes? Estão. Isto... Ah! Bem, São senhores do lixo estão a desmontar um móvel à paulada. <risos> Enfim. E uh, eu tirei o sapato, fiquei ali, tipo, meio que depois pus o pé o pezinho, o dedinho grande assim. Só para me equilibrar na pontinha. Mais formigas. Bem, que nojo. Depois pensei em duas coisas. Eu sem querer matei uma formiga. Pá, porque estava a tentar tirá-la. E, e meio que esmaguei. E percebi que formigas não têm sangue. Eu fui ver a internet. Não é giro. Formigas não têm sangue. Meio que elas não têm nada. Porque eu acho que também não têm pulmões As formigas são um bicho muito estranho. Hum... Formigas não têm sangue e depois na minha cabeça eu estava, mas como e porquê é que elas estão cá fora? Será que? Porque eu achava que quando chovia elas ficavam guardadas no, no formigueiro. Mas não, basicamente há vários tipos de formigas, eu não cheguei bem à, à conclusão nenhuma, mas fiquei a saber que aquele tem uma arquitetura própria para chuva que tem, não sei bem como, bolsas de ar para impedir a, a água de passar e depois há outras formigas que vazam só. E vão para sítios altos, tipo, flores. Eu achei isto super querido. Pronto, eu achei que vocês mereciam este pequeno fanfact sobre formigas. E cuidado quando estiverem num descampado ou num campo. Depois de ver, há imensas formigas. Não fiquem só... Chega Michel Vou acabar esta conversa. Que horror. Ora bem, vamos ao segundo episódio de Itália porque a semana passada falei-vos sobre Itália, Nápoles no geral, Pompeia uh, falei sobre o influencing desde os anos desde o tempo e da era dos gregos e dos romanos e dos egípcios e se calhar agora vamos para o lado dos santos porque Nápoles tem dois santos padroeiros um é o São Januário e o outro chama-se Diego Maradona é surreal. Uh, e na minha opinião, há duas maneiras de compreender. Duas não. Há várias maneiras de compreender a história. E hum, há sítios da Europa, Itália principalmente, em que eu gosto muito de ir a igrejas. Porque eu acho que igrejas. E não é só na Europa, também na América do Sul, hum, a, país, a países que foram colonizados, etc. Porque acho que entrar em igrejas. Estudar as igrejas, compreender o que está representado nas igrejas é uma ótima maneira de compreender a história da economia, em que momento é que ela foi construída, como é que estava a economia do país e também os movimentos artísticos dos uh, artistas da época. E depois há outra maneira de compreender a história, que, são, que é através dos movimentos sociais. Por exemplo, o futebol. O futebol é um desporto do povo uh, e quando eu digo povo não estou a falar só do, do povo, estou a falar do povo de um país. Porque é um, é um jogo de, de pobres e um jogo de ricos. Uh, enquanto uns, se calhar, brincam um bocadinho a Deus, não é? Porque uh, com dinheiro e etc., os outros um, olham para, para para as 11 pessoas que estão em campo a jogar e depositam qualquer tipo de esperança e de. E não sei, são representativos, representam, aqueles 11 jogadores representam um certo tipo de pessoas. Um, mas independentemente disso o futebol é das pessoas não é só dos jogadores não é só do treinador, é das pessoas uh, é, é muito mais do que um jogo é um espelho da cultura social de um determinado local não é a forma como o, o futebol da Inglaterra se vive espelha muito mais a forma como eles se comportam uh, ou noutros sítios, seja em Portugal na Alemanha, a Itália e por aí fora a forma como é celebrado também. Uh, isso, o, o, isso é interessante de estudar. E, e eu, atenção que eu, eu não gosto de futebol, acho meio um desporto aborrecido, pá, porque é, eu acho que é, demora muito tempo, pá, 90 minutos é o tempo. Uh, o barulho causa-me alguma ansiedade de estádio, uh, quando estou a ver na televisão, e no fundo acho-me uma grande seca. No fundo, acho mesmo uma ganda seca. Depois, não compreendo bem este mundo em que as pessoas se odeiam umas às outras sem se conhecerem, só por não pertencerem a um, a um certo ou determinado clube. Portanto, eu vou só falar da parte social que achei mesmo maravilhosa. Um, mal cheguei a Nápoles, mal chegámos a Nápoles, uh, percebe-se a influência que Maradona teve naquela cidade. A forma como é celebrado nas ruas é uma coisa nunca antes vista. Parecem manjericos ou aquelas... Hum, parecem mais manjericos na altura dos, dos Santos Populares. Só que é sobre uma pessoa que realmente existiu e, e é durante o ano inteiro. Eu achei... É mesmo... É, é um fenómeno. É maravilhoso ver o que, o que é que uma pessoa consegue fazer por um povo e o que é que uma pessoa consegue representar. Portanto, o Maradona morreu no final de 2020 e, e acho que foi aí que voltou a esta celebração e esta, esta representação do Maradona na cidade de Nápoles. Uh, isto é engraçado porque eles, eles ganharam alguma, algumas vezes, que o Maradona deu alguns prémios à, ao Napoli, ao Nápoles, e só depois de só, 20, só 33 anos depois que é a idade de Jesus, é que Nápoles volta a vencer. Eu acho isto engraçado porque as pessoas dizem assim, não achas estranho? E eu tipo, ok, acham que, que ele era filho de Deus, porque diziam que ele tinha a mão de Deus, não sei o que. Enfim, uh, eu espero não, não não dizer porcaria neste episódio porque é mesmo um assunto que eu não domino. Não é que os outros eu domino, não é que eu, que eu domino neurociência, não é? Mas eu sei que isto é tipo malta da Marvel, se eu disser uma coisa errada as pessoas vão tipo, não, não percebes nada de bola, tira essa boca daqui, e eu tipo eu estou a tentar mostrar que é bonito portanto, portanto sim uh, prometo que se uh, disser uma grande porcaria, no próximo episódio eu faço a retificação, se não fizer é porque não disse porcaria nenhuma, ora bem eu quando cheguei lá realmente há estandartes no meio da rua uh, há fitas azuis e brancas por todo o lado a grafitis há, há, há uma coisa há uma adoração louca por esta pessoa e, e a, a, apareceram algumas perguntas por que que por que o Maradona foi tão importante e por que foi é tão diferente de qualquer outro jogador de futebol por que que as pessoas lhe estão tão gratas uh, mesmo após não sei quantos anos ele se saído porque ele saiu tipo nos anos 90 de, de, de Nápoles um, por que as pessoas estão tão gratas e, no fundo, se ele era o melhor jogador do mundo na altura, porquê é que foi para o Nápoles? Porque uh, o Nápoles era um clube de uma cidade poeda é pobre e, e meio que não tinha muitas vitórias. Uh, não sei se foi por teimosia, por estar, forma da forma, estar farto da forma como mandavam nele no, no Barcelona. Acho que eles no, nele no Barcelona estava lá, jogava muito bem, mas meio que não tinha uma família à volta porque as pessoas não eram propriamente fixe, mais racistas também uh, Nápoles fez uma proposta acho que na altura uh, o Barcelona até à última da hora aumentou não sei quanto dinheiro e pelo que eu percebi num artigo qualquer que eu li acho que até foram uh, acho que até foi a malta de Nápoles que conseguiu tipo vendeu rifas para, para comprar o, o maradona ele pensou, ah ok, estas pessoas gostam mesmo de mim estas pessoas precisam mesmo que eu vá para, para Nápoles ele, ele chegou a Nápoles e os artigos são todos iguais na forma de contar. Ele desceu dos céus, no helicóptero, saiu com um cascol de Nápoles ao pescoço e disse Boa noite, napolitanos. Eu estou muito feliz por estar convosco. E toda a gente fica muito feliz. Isto porquê? Porque... Hum, Nápoles é uma cidade do norte de Itália, do norte Itália, do sul de Itália e há uma divisão ainda evidente de do sul ser mais pobre, mais porco, mais sujo e o norte mais evoluído, mais industrializado, mais capitalista, mais fascista e também na altura mais racista hoje em dia não faço ideia um, porque Nápoles teve tinha tido nos anos anteriores um tremor de terra porque eles ficam mesmo ali ao pé do Vesúvio não é tipo Pompeia não foi que ficou destruída à toa Pompeia ficou destruída, porque está, meio, está numa zona de, de sismos e ao pé do vulcão um, portanto Nápoles também sofreu mesmo com com estes sismos uh, e teve uma uma, um surto de lepra também, nos anos, nos anos 80, acho eu. Portanto, uh, é, é, ainda tem muita gente, as pessoas viviam todas umas em cima das outras. E o Sul, cada vez que jogava, tipo, imagina, cada vez que a Juventus jogava com a Nápoles, uh, os cartazes diziam tipo: vocês uh, são nojentos, uh, tomem banho, não sei o quê. Não eram ataques bacanas. Uh, e meio que. O Maradona se identificou com isto porque ele é de um bairro um, da Argentina, de uma favela que se chama Vila Fiorita e também, também vem de uma família muito pobre, de um bairro muito pobre, de um povo muito pobre, portanto ele meio que se identificou com aquilo e... Hum, e por isso é que os italianos, do nada, se identificaram tanto com, uma, com o Maradona. Para além disso, Maradona deu-lhes vitória. E aqui a vitória não é só tipo, ah, marcaste um gol, ganhámos este, ganhamos este campeonato, ganhámos aquele campeonato. Não, o Maradona virou-lhes o fado, virou-lhes o destino porque libertou-os, aqueles golos foram libertação, foi a libertação e a redenção da vergonha, dos insultos e puseram a cidade na boca do mundo sem ser pela, sem ser pela pobreza, pela overpopulation, pelos desastres que tinham acontecido nos últimos anos. Portanto, ao vencer uh, clubes do norte, como por exemplo um, Juventus, estavam também a vencer uma espécie, um símbolo do capitalismo porque e eu encontrei um outro artigo que dizia para muitos napolitanos vencer as juventus significava vencer o norte, que por sua vez significava vencer os ricos portanto é um povo que um, se viu ostracizado durante a sua vida inteira que com uma pessoa exterior que por acaso é o melhor jogador de futebol do mundo entra num num clube e começa a varrer tudo para cima. isto é mesmo muito, muito bonito. Portanto, não é uma questão de dinheiro, ou de vitórias, ou de golos. Um, tem a ver com dignidade. E, e, e por exemplo, um, neste artigo falava de um jogo que houve um menino em Nápoles que precisava de uma pressão não sei o que, não sei o que mais, e o maradona foi tipo, ok, então, olha, podemos fazer um jogo de beneficência para ganhar dinheiro. E o... Pá, o dono daquele sítio, não sei, disse, pá, não, não quero gastar dinheiro nisso. E eu ai ah, não, então eu pago do meu próprio, gol, do meu próprio uh, bolso. Era, era um deus dentro do campo, no sentido como jogava futebol, mas depois era um homem completamente frágil e, fal, e falível, como um humano deve ser. Portanto, aquelas pessoas uh, identificavam-se como com o Maradona sem... Ele, ele não os representou. Ele não os representava. Ele... Era um deles. E... e isso é que faz a diferença. Porque não é disto tudo. Ele era superficiado em cocaína. Ele tinha imensas falhas. Mas ele queria levar Nápoles. Nápoles era dele também. Ele queria levar Nápoles mais à frente e conseguiu. Um... Hoje em dia, claro, esta overpopulation ou uh, as fragilidades de Nápoles agora são tidas como é o charme da cidade para os turistas. Mas antigamente não, não era assim. Um, de, e isto chegou ao ponto de um, um Mundial, acho que foi um Mundial, ou Copa do Mundo, não sei, um, em que a Itália toda estava a torcer por Itália, mas depois os napolitanos estavam... Ok, mas eu quero torcer pela Argentina. E foi, foi muito mal visto, até que o Maradona disse pá, eu acho-te muito mau gosto e que os napolitanos sejam italianos por uma noite. Após 364 dias... Minha subir para cima da cama. Após 364 dias por ano serem tratados como campónios. Portanto, yeah, isto é. é bem fixe. Eu... E acho. acho bonito. A forma como se adora este homem, acho que faz sentido. Porque não, 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 não é que tudo o que ele faça ou tudo o que diga hum, tenha seja levado à letra, como uma adoração, mas são as suas falhas enquanto homem que o fizeram quem é. Isso é mesmo muito fixe. Eu vou ler aqui o último parágrafo deste artigo. É um artigo brasileiro. Como disse ao jornalista Gianni Miná, numa maravilhosa entrevista de 1988, foi algo que lutou desde o início da sua carreira de futebol. Abrir mão dos seus elementos imperfeitos mataria a sua alma. Portanto, ele viveu sempre... Como queria viver. Agora os jogadores de futebol estão super fechados. E há é um secretismo enorme à volta, à volta deles. Um, a sua alma era de um homem do povo, poderoso mas falível como os gregos. Transformá-lo em apenas uh, mais uma estátua só vai, neutralizar, só vai neutralizar o que ele representava. Mas o que devemos manter vivo é a dialética que se moveu nele. A sua, a sua chamar dente de humanidade. E eu achei bonito. Pronto. E... E Nápoles é, tem, se o Maradona fosse santo, eu compreenderia. Porque São Januário é o santo padroeiro da cidade, porque morreu, foi lá uma senhora quando ele morreu, pôs o sangue dele numas ampolas e do nada o sangue coagulou, ficou duro. E uma vez por ano, meio que o sangue fica líquido. Um bocado inútil, não? agora percebo que Maradona se transformasse num, num santo padroeiro portanto olha espero que espero não ter sido muito confusa e não ter sido muito superficial neste assunto mas, mas vale a pena vale a pena ir a Nápoles porque é uma cidade maravilhosa caótica e super charmosa é charmosa no seu caos ok tem Pisa maravilhosa não fosse maravilhosa não fosse lá que tivesse nascido Pisa e, e depois também tem esta adoração por um homem que vale a pena vale a pena perceber dito isto coisas boas da semana fazer anos fazer anos é bom e ir a aniversários também portanto se estou na dúvida há ah, não me apetece nada estou super cansado não me apetece ir aos anos daquilo se as pessoas te convidaram vos convidaram e a... a apontar o dedo se te convidaram a ti se vos se convidaram é porque gostariam que vocês estivessem lá. Um, não faltem. Mais importante, não faltem à última da hora, depois de terem dito que iam. E, e mais. E fados. Ir a casas de fado. Vão, vão a casas de fado. Deixem-se contagiar por, aquele, por, por aquela emoção toda. Às vezes, ouvir é bonito, mas ver fadistas a cantar também é. Olha, é do outro mundo. Uh, um beijo para o ano. Para o ano, não, para a semana. Falamos com mais um ano, 31 anos. Estamos aí. E como um pisa, pisa é bom, faz bem à alma. E não se esqueçam que Maradona era um Deus Diego do povo. Aí, ah, não fez sentido. Bye!